0: Don Eli, muchas gracias por acompañarnos en la hora que Ortiga ha estado muy presente en Radio Actual usted esta semana.
1: Así es, don Rolando, eh, buenos días y buenos días a toda la audiencia, buenos días a Otto, eh, siempre un placer estar por acá. Eh, pues sí, me han estado dando pelota aquí por, por estos lados. <risa> muchas gracias.
0: Don Eli, Extinción de Dominio es una historia que ya lleva su tiempo en trámite legislativo y que conforme pasan las semanas recrudece en el debate nacional uh -huh. eh, siendo diputado nosotros iniciamos el trámite pero según las noticias que he oído y reflexiones que nos han compartido incluso tuvimos hace unas semanas una conversación con don Andrés Quintana presidente de Canara sobre los cambios que se le ha introducido al proyecto uh -huh. y lo que podría implicar ...para la certeza jurídica de quienes son poseedores de bienes en este país. Entonces, eh, usted es economista, ha estudiado el tema, ha escrito sobre el tema. Eh, ¿Cuáles son los alcances y los riesgos del proyecto que hoy está en la corriente legislativa? Okay.
1: Eh, sí, parte del problema es justamente eso, ¿verdad? que en el trámite legislativo se ha venido manoseando el, el proyecto... Eh, en términos generales, la extinción de dominio es un concepto muy, muy riesgoso porque implica eh, pervertir, invertir, desechar algunos principios básicos de la justicia en, en un sistema democrático. Eh, el primero que se invierte es el de la carga de la prueba. En extinción de dominio, alguien sospecha que usted tiene bienes que provienen de actividades ilícitas y le corresponde a usted demostrar que no es así. Eh, en este proyecto en específico se le pone un periodo de 15 años para atrás, ¿verdad? Entonces, eh, yo por ejemplo compré mi casa hace 12 años. Eh, por motivos fiscales tengo la obligación de guardar documentación durante 5 años. Yo en este momento, si usted me dice, demuestre cómo hizo para comprar esa casa, muy difícilmente voy a encontrar los documentos porque ya los he ido desechando, ¿verdad? Eh, y entonces eh, eh, le, le pone a los ciudadanos, eh, una carga de la prueba que no es normal en un sistema democrático donde se supone que quien acusa la parte acusadora tiene la obligación de brindar las pruebas y demostrar que hubo un delito cometido. Eh, en este caso eh, se supone, o sea, se, se dice que no, que no, no tiene que haber un delito, simplemente es eh, con, con
0: una presunción.
1: Una presunción de que el dinero viene, o el dinero, perdón, las, lo, los bienes, los activos, etcétera, eh, provienen de alguna actividad ilícita. Eh, otro problema está con la definición de cuáles son las actividades eh, o, o, o de qué es, está sujeto a la extinción de dominio. Eh, en una versión anterior se hablaba de actividades ilícitas. Bueno, actividades ilícitas, eh, parquearse en zona amarilla es una actividad ilícita, ¿verdad? Entonces, eh, eh, alguien con un celo excesivo y con una pésima definición en la ley agarra y dice, vamos a, a expropiarle el carro a esta persona porque se parqueó en, en zona amarilla, ¿verdad? No hay proporcionalidad. Eso se, se intentó cambiar, y, o se cambió, y entonces ahora pusieron otra frase, eh, que ahora se me fue de la memoria, eh, cómo dice, el eh, si, dice algo así como, sin motivo lícito aparente, o sin causa lícita aparente, ¿verdad? Entonces, los bienes eh, adquiridos sin causa lícita aparente, bueno, pero ¿qué es una causa lícita aparente? Definir eso es eh, eh, absolutamente eh, imposible, ¿verdad? Eh, y entonces nuevamente queda muy a la interpretación de los fiscales, queda muy a la interpretación de las personas que quieran acusar eh, que, eh, 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 que es una eh, causa lícita aparente o que es más bien ausencia de una causa lícita aparente. Eh, en Costa Rica ya existen mecanismos similares a la extinción de dominio en la ley de capitales emergentes el otro día decía don Alfredo Chirino, ex juez penal actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica que de esa ley que tendrá sus 15 años o 20 años de existir eh, el caso más sonado fue el de un taxista que jugó tiempos ilegales, ganó 150 mil dólares y cuando le cayeron por capitales emergentes no tenía una fuente lícita para demostrar de dónde había venido el dinero. Bueno, pero había venido de los tiempos ilegales, no había venido en narcotráfico. Bueno, el taxista se quedó sin los 150 mil dólares, ¿verdad? Eh, entonces, eh, este concepto de la extinción de dominio eh, contiene enormes riesgos, ¿verdad?, eh, riesgos que, 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 que en las manos incorrectas, y es que este es el problema, ¿verdad? Uno dice, no, 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 pero esto se está haciendo con buenas intenciones. Pero no sabemos quién va a estar en el poder en tres años, no sabemos quién va a estar en el poder judicial hace dos años, por ejemplo, ¿verdad? Eh, eh, porque ya, ya vimos de casos de magistrados de la Corte, de, lo, de, la, de la Sala de lo Penal, ¿verdad? Con, con actividades sospechosas para, para, para no incurrir aquí en... Eh, en, en el delito de difamación verdad, vamos a decirlo de esa manera eh, y esas son las personas que al final de cuentas o lo tienen que acusar a uno o lo tienen que juzgar a uno eh, y una herramienta de esta magnitud en manos de este tipo de personas es absolutamente peligrosa verdad. Don Eli aquí hay eh,
0: un tema de límites entonces yo llevo la conversación a antes de hoy, ¿es necesaria una ley semejante a esta en el contexto de Costa Rica? Usted nos da una referencia. Hay países donde ya se, se ha aplicado, sí. eh, donde ha habido experiencias diversas. Entonces, la primera eh, pregunta, después de decir que es, ¿es necesaria? Y la segunda, hermanada con esta, en caso de que no hubiera ley de extinción de dominio, ¿Cuál es la alternativa? ¿Es suficiente con lo que hay o se necesita algo diferente?
1: Esa, esa segunda pregunta es muy importante, pero bueno, vamos por la primera. Eh, hay varios países que tienen extinción de dominio, eh Colombia, desde, si no me equivoco, 1996 o 1998, se tienen ya más de 20 años de experiencia con la extinción de dominio, y yo quisiera preguntarle a la gente si, si Colombia ha logrado reducir la actividad del narcotráfico, eh, eh, lo único que ha logrado Colombia es cambiar un poco el comportamiento de los narcotraficantes, que ya no son aquellos grandes capos de los años 80 y 90 que vivían en con enormes haciendas con, con zoológicos y 25 mujeres y todo lo demás, sino que ahora de ahí tratan de navegar por debajo del radar de la justicia eh, para, no, para no provocar la extinción del dominio. Pero siguen siendo los capos del narcotráfico mundial, ¿verdad? Costa Rica tiene un serio problema de, de, de tráfico de drogas eh, y el, prácticamente el 100% de esa droga viene de Colombia. Y viene de Colombia hacia México, ¿verdad? Y entonces, eh, eh, bueno, hacia México y de México a Estados Unidos, eh, eh, quienes trasiegan en el territorio centroamericano usualmente son los mexicanos, pero la droga viene de, de, de Colombia. Entonces, eh, ¿qué éxito tuvo Colombia? México tiene extinción de dominio, El Salvador, Honduras tienen extinción de dominio, es más... Brasil tiene una ley de extinción de dominio para, para luchar contra la corrupción. Veamos, ve, veamos a Brasil. ¿verdad? Es un país menos corrupto. Eh, es un país donde no ocurrió la vallato con ley de extinción de dominio. Eh, o sea que, que, que realmente las leyes donde, ha, donde existen y donde se han aplicado no han tenido ningún éxito en cumplir eh, su objetivo. Y si han eh, logrado eh, o si han producido abusos como los que venimos advirtiendo quienes nos oponemos a este concepto. En el mismo Estados Unidos hay leyes de extinción de dominio, que, que, que son leyes muy particulares. Las de Estados Unidos son probablemente de las peores de todas porque se aplican a nivel local, digamos en, en las ciudades, en eh, qué sé yo, y quienes las aplican son eh, la propia policía. Y entonces la ley en Estados Unidos dice que los, lo, los dineros o, o, o los activos que se recojan en extinción de dominio quedan en manos de la autoridad que la confisca. Y entonces hay policías en Estados Unidos que bajo juramento en un juicio han testificado diciendo cuando les preguntan con qué criterio eh, eh, ejercen ustedes la extinción de dominio y agarran y dicen... Eh, Mire, eh, nosotros tenemos un presupuesto, con ese presupuesto nos alcanza para ciertas cosas, pero no nos alcanza para otras, y entonces cuando nosotros vemos algo que necesitamos, le aplicamos la extinción de dominio. Eh, o, o cualquier actividad que sea medianamente sospechosa, le aplicamos extinción de dominio y entonces nos queda una casa que podemos vender para después usar para comprar radares o lo que sea. Eh, o sea, que, que, que son leyes que se prestan eh, para abusos. Eh, la segunda pregunta es ¿Qué hacemos eh, alternativamente en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica ya existe le, desde muchísimas décadas atrás la figura del comiso. El comiso es la, la figura que le permite al Estado confiscar los bienes de una persona que haya sido sentenciada en un juicio. Y que se haya demostrado que utilizó esos bienes para cometer el delito o que obtuvo esos bienes del delito, ¿verdad? Ahí es correcto, porque ya la persona fue juzgada y sentenciada. Hubo una demostración de la culpabilidad de esta persona y entonces se le quitan los bienes, ya sea los que usó para delinquir o los que obtuvo producto del delito. Eh, esa figura tiene un montón de trabas, es muy difícil de aplicar eh, y entonces en muchas ocasiones eh, eh, lo, los abogados o los fiscales ni siquiera piden que se haga el comiso porque el trámite es bastante complicado, entonces habría que revisar esta figura del comiso, incluso yo creo que hay que ampliarla, ¿verdad? Existen conceptos como el comiso ampliado, ¿qué pasa si Perico en Los Palotes fue condenado en juicio pero resulta que no tiene bienes a su haber? Bueno, en la investigación se pudo demostrar que los bienes procedentes de su actividad delictiva le fueron repartidos a su esposa, a su hijo, a su querida, a su primo y, y a su amigo en Colombia. Bueno, esos bienes que ya se demostró fehacientemente que están, que son, tienen conexión con el delito por el cual Perico de Los Palotes fue, eh, eh, fue condenado, esos bienes podrían eh, ser decomisados. Pero nunca antes del juicio donde se demuestre la comisión del delito. Es que esto, esa es la gravedad del, del, de la extinción de dominio, ¿verdad? Es que no hace falta el juicio, no hace falta demostrar que hubo un delito para proceder con ese comiso o con ese decomiso. De, eh, de manera que hay, eh, a ver, yo no soy abogado y mucho menos penalista, eh, eh, he escuchado conferencias y ponencias, digamos, de don Alfredo Chirino, ¿verdad? que no solo es ex juez penal y, y, y decano de la Facultad de Derecho de la UCR, sino también miembro de la Maestría de Ciencias Penales de la UCR, eh, y él ha, ha sugerido algunas formas de, eh, de, de reformar esta figura del comiso para hacerla más ágil y más eficiente, verdad, sin violentar los derechos fundamentales de los ciudadanos, eh, de que le lleguen a quitar su casa, su carro su reloj o lo que sea, simple y sencillamente porque hay una sospecha por más fundada que sea la sospecha mientras no esté demostrado que usted cometió un delito, nadie debería poder quitarle su propiedad
0: Don Eli, los defensores del proyecto sostienen que ese mecanismo existente es demasiado lento y por lo tanto conlleva el riesgo de que la persona se desprenda ficticiamente, ficticiamente no en forma jurídicamente real Correcto. aunque en, en materia de manejo mantenga el, el, el dominio sobre los bienes ¿es, es así? O,
1: sí, o, sí a eso, a, a eso me refería con que, con que la figura del comiso es, eh, eh, es complicada de aplicar eh, y a eso me refería también cuando decía esa figura del comiso, o sea en vez de estar pensando en extinción de dominio con todos los peligros que eso conlleva deberíamos de estar pensando en cómo reformamos esa figura del comiso para que sea más ágil, para que para que incluso si la persona se desprende de sus bienes de forma legal, formalmente legal, verdad porque se lo traspasó a la esposa, se lo vendió a su amigo, lo que sea, eh, que esos bienes, a pesar de que hayan salido de su ámbito de dominio, puedan ser comisados una vez que a esa persona se le, se, le, se le comprobó que participó en el delito y que esos bienes tuvieron relación con ese delito, ¿verdad? Eh, entonces, ahí sí, reformar la figura del comiso en esa dirección. Eh, eh, el, el requisito es que la persona haya sido eh, eh, juzgada, sentenciada, culpable en un juicio eh, donde se demostró eh, la relación de esos bienes con, con el delito, ¿verdad? Es que... En la figura del comiso usan una ficción. Eh, eh, ellos le dicen a uno... No, es que es que no se están violando los derechos de las personas... Porque el comiso... Perdón, el, el, la extinción de dominio... No va contra la persona, va contra los bienes. Bueno, pero es que los bienes no tienen existencia... Eh, si no es en el contexto de... Eh, quién, los, ¿Quién los posee y para qué los utiliza? ¿Verdad? Los bienes no tienen derechos. Los bienes no tienen deberes. Son las personas que adquieren esos bienes y que los utilizan para delinquir, eh, las que deben de recibir el castigo, o sea, uno, no, uno no puede castigar un edificio uno castiga al propietario del edificio ¿verdad? Este, y, y, y entonces esa ficción esa ficción, eh, esa ficción de, 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 que, de que no hay violación de derechos, porque estamos yendo tras los bienes y no tras las personas esa es exactamente la perversión mayor del concepto de la extinción de dominio
0: Don Ali. Hay opiniones de que este, esta resistencia, esta oposición al proyecto de extinción de dominio es un esfuerzo por seguir facilitando la alcahuetería, la corrupción, el, la colusión de autoridades policiales, administrativas, judiciales, sí. en beneficio de quienes enriquecen ilícitamente.
1: Don Rolando, eh, y, y, y sí, aquí tenemos un comentario de Don Edgar Antonio Rojas, y dice, más bien uno está temblando con esta ley, y los que sean buenos para el chorizo van a tener que demostrar de dónde viene la coima. Este, Eso está eh, en... y, 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 y está muy decente, porque hay otros que le dicen a uno, ay, si sí, quién sabe qué tiene usted que esconder. Bueno, yo no tengo absolutamente nada que esconder. El que me quiera investigar, que me investigue. Eso sí, investigueme, demuestre que yo hice algo y, y mándeme, acúseme ante la fiscalía o ante un juzgado o lo que sea, pero demuestre usted que yo hice algo. No me ponga a mí a defenderme de acusaciones espurias. Eh la alcahuetería no, no, no se da por no aprobar la extinción de dominio la alcahuetería se da por no utilizar las leyes que ya tenemos es que en este país creemos que con aprobar una ley de papel se resuelven los problemas si ya tenemos la figura del comiso en el código penal y si ya tenemos en la ley de capitales emergentes eh, que no, no recuerdo el número 7500 y pico, eso, eso debe ser como de los años 90 esa ley, ¿verdad? Eh, si, si, si ya tenemos la ley de capitales emergentes que tiene una figura similar a la del comiso, eh, perdón, a la de la extinción de dominio, ¿verdad? Eh, ¿Para qué necesitamos una tercera ley? No, arreglemos las leyes. La alcahuetería se da porque ya hay leyes y no se hacen cumplir. Entonces, veamos a ver cómo hacemos para arreglar las leyes, pero sobre todo veamos a ver cómo hacemos para que la figura que sí respeta los derechos procesales de las personas, que es la figura del comiso, se pueda simplificar su aplicación y se pueda ampliar en su aplicación para que eh, eh, estos bienes de los narcotraficantes, de lo, del crimen organizado, del terrorismo, de quien sea, puedan efectivamente ser eh, eh, comisados, puedan efectivamente ser confiscados, ¿verdad? Eh, no, no es alcahuetería tratar de proteger los derechos fundamentales de las personas. Es que lo peor que podemos hacer es que en aras de una falsa sensación de seguridad, sacrifiquemos nuestras libertades y que entonces terminemos sin seguridad y sin libertad. Eso sería lo peor que podría hacer eh, una, una sociedad. Eh, le, le voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos, la gente habla de la corrupción y qué sé yo, eh, nosotros tenemos la, la, ley de, eh, la ley de enriquecimiento ilícito. Y vea usted qué lindo lo que dice el artículo 57. Influencia en contra de la hacienda pública. Artículo 57. Serán penados con prisión de dos a ocho años el funcionario público y los demás sujetos equiparados que al intervenir en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen en cualquier forma para que se produzca un resultado determinado lesivo a los intereses patrimoniales de la hacienda pública o al interés público este artículo usted perfectamente podría aplicárselo a Helio Fallas y a Luis Guillermo Solís por el hueco fiscal, ¿verdad? Pero yo creo que este artículo nunca ha, usado, nunca ha sido usado en la vida, ¿verdad? Esto no es un caso de enriquecimiento ilícito, pero esto está en la ley de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? La ley contra el enriquecimiento ilícito. Ahí está, ahí tenemos, para castigar a las personas que perpetraron el... el, el ¿cómo se llama? La, el, el, el hueco fiscal. Ahí lo tenemos, pero lo más probable es que este artículo vaya permanezca en el olvido y que nunca vaya a ser utilizado. Entonces, no tenemos que aprobar otra ley. No, la ley ya está. Las leyes ya están. En Costa Rica tenemos ley contra el enriquecimiento ilícito. No sirve para un carajo. Usted lo sabe. Usted fue diputado. Usted probablemente tuvo que presentar declaraciones de bienes cada año. No sé si los diputados les toca. Sí. Eh, eh, yo cuando fui viceministro y cuando fui directivo de Arecep todos los años tenía que presentar mi declaración de bienes. Eso no sirve para un carajo. Eh, eh, eso no sirve para un carajo por lo mismo que usted decía. Hey, si uno está adquiriendo bienes ilícitamente no los va a declarar o los va a esconder o va o se los va a, a, a poner a nombre del, de la prima, de la querida, de qué sé yo, ¿verdad? Eh, pero la ley contra el enriquecimiento ilícito ya está. La ley contra capitales emergentes ya está. El código penal ahí está. Y no se utilizan y tienen provisiones que nos permitirían resolver muchos de los problemas que estamos teniendo. Entonces, la, la alcahuetería está en no aplicar la ley que ya existe y en no querer reformar la ley que respeta los derechos de las personas y más bien querer aprobar una ley que violenta los derechos de las personas para hacer lo que la otra ley no, no hace, pero no es la ley la que no lo hace, es quienes tienen que aplicar esa ley. Los que no lo hacen.
0: Hugo Gómez, buenos días a personas como el experto en temas y otros en su materia nos enseñan, nos enseñan en el programa. No a defensores de Maduro hablando falencias. Siempre los escucho cuando hay buenos temas. Aquí es de Cartago, gran Antonio Rojas, al que le cae el guante, eso en respuesta a la respuesta que don Eli le dio a su pregunta. George Ruiz López, este señor cree que uno echó perdedos, se me parece mucho otro que ahora. ¿Para qué cree que hicieron los testaferros? Ricardo Morales y los bienes de los corruptos Olman Castro, saludos, el problema es que se puede ocasionar un daño económico y moral si alguien es acusado injustamente Yadric Solís exacto, exacto, ya existen leyes suficientes en el país, lo que hay que hacer es aplicarlas ¿Qué se hace el dinero en efectivo decomisado al narco? Como el caso de los 3 millones de dólares del barrio chino ¿A quién le toca ese dinero? ¿Y quién lo fiscaliza por ejemplo? Dice eh, Miriam Ramírez, bueno, otro tema, podría invitar a Rolando Araya, vamos a intentarlo. Ricardo Morales nos comparte una entrevista con Flora Fernández que realizó en otro medio de comunicación sobre el tema aldeza. Fran Asofeifa nos manda una serie de memes que, por ser imágenes, no los podemos eh, compartir. Y además nos manda una noticia de que exigen pago de 5 millones de colones a un alcalde por fallo judicial. Eh, esto es en el Cantón de Desamparados de San José, se refiere al alcalde eh, Gilbert Jiménez. Cinez Almerón dice tema complejo e interesante. Jorge Vega al parecer no lo quieren aprobar, será curándose en salud, habla del proyecto eh, Mauricio Coto. Eh, ¿por qué los liberales no se unen en un solo partido? ahora pasaremos al tema político, el futuro nuestro depende de un gobierno de derecha más liberal, Larry Clark es una pelea, un tema muy de nuestro tiempo, países como México Colombia han tratado y no han podido para el país será casi misión imposible pero por algo hay que empezar, es una pelea muy difícil pero hay que intentarlo, Edgar Rojas, un día def defiendo un fiasco llamado Plan Fiscal con perdón a deudores y otro día hablo de extinción de dominio, que alguien me explique. Carlos Ramírez, eh, es el señor que está en el programa el día de hoy, es el hijo del doctor Willy Feinza, quiero decirle que su padre fue un, un operó hace años, excelente médico.
1: Es eh, mi papá, muchas gracias.
0: Eh, qué interesante. Olman Mora, otro contenedor con droga en Holanda, ¿por qué nunca dicen la empresa que lo mandó? Salen con marchamos y códigos de barra, ya son frecuentes. Moraima Barrantes, ¿quién presentó el proyecto? Carlos Solano, saludos, sintonías de Cartago, Roger López, ¿qué plantea para el lavado de dinero que están quebrando negocios que están a derecho, ya que cualquiera pone una venta de agua de tamarindo para lavar dinero? ¿Cómo se aprueba el lavado de dinero. Bueno, a ese le añado algo que planteamos ayer, eh, lo que está pasando con los tiempos clandestinos y ahora están rotulados en todo el país. Uh -huh. Eh,
1: bueno, Tan clandestinos, hay, que tienen rótulos en todas partes. Sí, y, sí, sí. Y Los únicos que no las ven son las autoridades. Uh -huh.
0: eh, en el Suchacón, saludos a don Eli, con todo por la presidencia 2022, se ocupa más orden. Adrián Alonso Urbina, Rolando, excelente invitado, me alegro escuchar las ideas y el análisis de don Elías, el Francisco Laurito. A los entusiastas de esta ley los invito a que investiguen un poco sobre el Civil Forfeiture en Estados Unidos para que vean el gran problema que es para las libertades individuales Yarival Pizar, saludos desde Orotina necesitamos un partido liberal ya Alberto Vargas, como todo lo que nos vende este gobierno parece ser algo bueno y necesario pero al final es un arma de doble filo eric González, definitivo Elio Fallas y Luis Guillermo está en la cárcel Ricardo Morales, saludos desde Kepo soy estudiante, estoy atento al, al programa entonces tenemos eh, Eduardo Chacón, saludos don Eli Usted sería un buen presidente para Costa Rica Tenemos
1: Una gran variedad de, gran
0: variedad de temas sí. eh, Entonces hay Un tema mm, Crucial es la desconfianza Hacia iniciativas que estén En la asamblea legislativa Otro que plantea una radioescucha ¿Quién planteó este proyecto de ley uh -huh y eh, vamos cerrando el tema de extinción de dominio y aprovechamos un rato para hablar de política y desde luego usted puede acompañarnos por el 905-107-107 por Facebook Live que está abierto o bien por eh, 8711-1071 en Whatsapp.
1: A ver, eh, el tema de la desconfianza eh, es muy importante. Yo, yo tengo una muy querida amiga, no voy a mencionar su nombre porque por motivo de su trabajo probablemente la metería en problemas, eh, ella es abogada, fue, fue fiscal aquí en Costa Rica, ahora trabaja en un organismo internacional, y entonces discutimos mucho porque ella está a favor de la figura del, de la extinción de dominio. Eh, y entonces ella me decía, cuando yo le presento mis argumentos de los riesgos que se, de que se, que se incurren eh, con esta figura en manos de personas incorrectas, y ella me, ella me decía, sí, tenés razón, me dice, cuando no hay confianza en las instituciones, este tipo de herramientas son muy peligrosas. Y entonces yo le respondí, le dije, sí, es cierto, pero además cuando hay confianza en las instituciones, este tipo de herramientas no son necesarias. No son necesarias porque si hay confianza en las instituciones es porque la ley se hace cumplir. Y entonces, eso no quiere decir que no va a haber corrupción, eso no quiere decir que no va a haber narcotráfico, pero quiere decir que las instituciones encargadas de investigarlo, de perseguirlo y de y de juzgarlo actúan diligentemente y resuelven los casos de manera que se minimiza la posibilidad de que esto se haga. Eh, entonces, este es, esto es un proyecto de ley que, con desconfianza en las instituciones, es peligrosísimo y con confianza en las instituciones es innecesario. Entonces, no entiendo para qué eh, para qué seguir insistiendo en él. Eh, ¿Quién, ¿Quién propone este proyecto? Bueno, eh, este es un proyecto que ha bailado en la Asamblea Legislativa durante ya varios periodos, eh, o, o, o más bien, no sé si este mismo proyecto, pero el concepto de extinción de dominio ha sido propuesto en diferentes ocasiones en la Asamblea Legislativa. El, el expediente actual eh, nace en la legislatura anterior. Eh, y, y uno, digamos, el diputado, impulsor principal de esto fue Antonio Álvarez de Santi, que de hecho ayer eh, sale en un artículo en La Nación, un artículo de opinión en La Nación, defendiendo el concepto de extinción de dominio, pero criticando las modificaciones que se le hicieron al proyecto, ¿verdad? Eh, pero no le echemos la culpa a don Antonio Álvarez eh, eh, en exclusiva, este es un proyecto que ha tenido el apoyo de diputados de prácticamente todas las fracciones presentes en la Asamblea Legislativa actual. Eh, en diferentes etapas del trámite, cuando ha habido votaciones en comisión, etcétera diputados de todos los partidos lo han apoyado, ¿verdad? Además, prácticamente solo algunos diputados del PUSC, se han en, en esta legislatura actual, se han opuesto a este proyecto. O sea, es un proyecto que tiene muchísimos padrinos. Eh, de la mayoría de ellos, tengo que decir... Gente con buenas intenciones que no entienden las implicaciones de lo que están proponiendo. Eh, no me sorprendería que entre ese grupo también haya gente con eh, intenciones perversas, ¿verdad? Eh, la gente tiende a pensar que aquí en Costa Rica no suceden esas cosas, ¿verdad? Que aquí en Costa Rica no, no, no se montan persecuciones y qué sé yo. Eh, o sea, uno de los grandes riesgos de la extinción de dominio es que en las manos equivocadas se utilice para destruir rivales. Rivales comerciales, rivales políticos, ¿verdad? que
0: se, se hace sin extinción de dominio?
1: Claro que se hace sin extinción de dominio, pero no con una herramienta tan fuerte, ¿verdad? Sí. Es que si yo acuso a mi empresa rival, por ejemplo, de eh, evasión de impuestos, eh, y, y eso me lo compra un fiscal... Y ese fiscal dice, no hay, 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 hay sospecha suficiente de que hubo evasión de impuestos, eh, extingámosle dominio sobre sus propiedades y eh, puedo quebrar a, a, a mi competidor, ¿verdad? Ahora, la gente dice, no, eso, eso no sucede en Costa Rica. Bueno, como dice usted, don Rolando, la persecución sucede sin extinción de dominio. Pero además hay dos episodios históricos aquí en Costa Rica que, que son muy reveladores. Uno es durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se determina que... Los ciudadanos de origen alemán e italiano, por el solo hecho de ser de origen alemán e italiano, eh, eran sospechosos de ser filonazistas. Y por lo tanto se les decretó, no sé cómo se llamaba en esa época, pero se les decretó extinción de dominio sobre sus propiedades. Se hizo un campo de concentración donde está el mercado del mayoreo. Ahí se metieron a varios cientos de, de italianos y alemanes, los tuvieron ahí reclusos durante la Segunda Guerra Mundial y a la mayoría de ellos nunca se les devolvió la propiedad. Eh, y poquitos años después, en 1948, viene el decreto ley número 41 de la Junta Administradora, de la Junta Fundadora de la Segunda República, o sea, don José Figueres y su grupo de la Junta Fundadora, y emiten el decreto ley eh, 41 donde decretan, nuevamente en otros términos, pero decretan la extinción de dominio de las propiedades de todas las personas que fueron altos funcionarios en las dos administraciones anteriores, o sea, en la de, en la de Picado eh, y en la de Calderón Guardia, incluyendo al expresidente Picado y al expresidente Calderón Guardia. Eh, o sea, Costa Rica no estamos inmunes a ese tipo de persecuciones, y en Costa Rica no todos los políticos actúan eh, con benevolencia. Eh, esta herramienta en manos de las personas equivocadas es absolutamente peligrosísima para todo el mundo, como lo demuestra el ejemplo del taxista, que lo que hizo fue jugar tiempos clandestinos, ganar y, y perdió el dinero, porque donde le preguntan de dónde, de dónde viene el dinero, no es de una actividad lícita, tampoco es de un delito. Verán, ¿no? Dice
0: Eduardo Orenes, todo el mundo quiere que la ley penal draconiana sea solo para los demás y nunca piensan que le puede aplicar a ellos mismos. Gilberto Campos, saludos a don Eliezer, hace falta un gobierno liberal para arreglar todos estos entuertos. Ricardo Morales, los proyectos que presenta el PAC son caballos de Troya y ya los ticos tenemos desconfianza porque las verdaderas intenciones no están claras. Julio González, en sintonía, saludos a don Eli, era mi candidato para las elecciones pasadas, espero que pueda postularse en las próximas lo consideraría. Ricardo Morales para dar seguimiento al tema de infraestructura. Cristian Araya, saludos. Y por WhatsApp nos dice Luis Venegas, Rolando, en este país los buenos somos más y nos van a meter en el mismo canasto con los maleantes. Posiblemente los maleantes saldrán bien librados y los buenos nos quedaremos sin bienes o en la cárcel. No a esa ley. Diego Castillo, aunque no siempre comparto sus ideas, me gustan mucho sus comentarios. Sergio González, buen tema, estoy de acuerdo que regule los bienes ilícitos que le pasa a otra persona, es más, la persona es cómplice. José Salas, eh, bueno, es un, nos refiere una publicación del diario Universidad eh, de denuncias en, de un estudiantes profesor. universitarios. Saok Nava, buenos días, excelente programa, como siempre, una de las posiciones que comparto con Don Eli y efectivamente es una ley muy peligrosa. Marcial Mora, ¿cuánto nos cuesta económicamente la aprobación de las leyes para que no se apliquen? José Badilla, me gusta mucho el PLP y las participaciones de Don Eli, Ciudadano Urenes y otros liberales en el debate público. Lástima que por pura y simple oposición al PAC y todo lo que le voy a la izquierda muchos neocons se están pegando en el pecho de la etiqueta de liberales y le van a barrer la cancha a liberales criollos y déjenme ver eh, Gilberto Campos pregunta si tiene ambiente este proyecto en la Asamblea Legislativa y eh, otro Radio Escucha nos dice que don Eli eh, anda opinando sobre todos los temas y que es, eh, si eso es una desesperación por la candidatura presidencial. Mario David Vargas, saludos Rolando, porque no comentan sobre la cortina de humo que tira Paola Vega para esconderlo del cementerio del hueco fiscal? Saludos a don Eli. Bueno, pasemos el, al tema político. Pasamos al tema político, eh, Eli Quiero, haciéndole
1: yo una pregunta a usted, don Rolando, sí. que la misma se la repito a, a todos los directores de los programas donde yo estoy opinando sobre una variedad de temas yo le he pedido a usted alguna vez que me invite
0: nunca, yo lo he buscado
1: bueno, eh, y
0: hemos discrepado incluso coincidiendo en programas ¿no?
1: así es Este, yo nunca he llamado a nadie a decirle invítame a tu programa eh, a mí me invitan porque tengo opiniones fundamentadas eh, no, no ando opinando sobre todo, pero sí hay una diversidad de temas que por mi interés en la política y por mi interés en la economía nacional, eh, los estudio y tengo un cierto dominio de ellos y por eso me, me invitan a hablar. Eh, Usted ¿no? puso
0: una candidatura eh, para la Asamblea Legislativa actual, por circunstancias personales. Uh -huh. eh, luego empezó a, a germinar la idea del partido liberal uh -huh. y cuál es el estado ...de la criatura hoy... hoy. Y, ...y de del futuro de defensa
1: pero es muy interesante... ...porque después de las elecciones... Eh, ...bueno, ciertamente yo... ...iba a ser el eh, candidato... Eh, ...y por una enfermedad me tuve que... que ...retirar de ahí... Eh, ...siempre postulamos candidatos en cuatro provincias... ...que fueron... ...San José de Alajuela... Eh, ...Heredia y Punta Arenas... Eh, ...no nos fue bien, no, no obtuvimos ni, ningún diputado... Eh, y eso y yo creo que un poco la acrimonia de la de la del periodo electoral eh, enfrió un poco a la gente. ¿verdad? Hagamos
0: un trato, porque tengo un radio escucha, un abogado, un hombre inteligentísimo, muy formado y cuando usamos una palabra de domingo, entonces me amenaza con dar perillazo. <risa> ah,
1: okay. Acrimonia. El la, la, el nivel de, de el, Así el, el, de acidez de, 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 el pleito tan grosero que se dio durante la campaña electoral eh, donde iban acusaciones de un lado para el otro eh, 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 la verdad que fue una campaña electoral bastante agotadora eh, emocionalmente para las personas que estaban emocionalmente involucradas en la campaña eh, y eso y eso provocó un cierto eso sumado a los resultados que obtuvimos ¿verdad? Eh, sumo, provocó un enfriamiento eh, eh, de las bases del partido eh, yo creo que también una actitud de bueno, hay, hay gobierno nuevo, demos chance a ver qué hacen, ¿verdad? Eh, interesantemente, a partir de principios de este año, se empezaron a reactivar esas bases del partido eh, Hoy en día el partido está más fuerte que nunca, hemos logrado conformar estructuras formales que antes no teníamos, ¿verdad? Ahora tenemos un, eh, eh, una dirección de comunicación, eh, tenemos 25 personas trabajando ahí, solo en eso, ¿verdad? Tenemos un, eh, una coordinación de, 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 de territoriales que, que no teníamos, eh, se creó formalmente la juventud del partido, ¿verdad? Eh, entonces estamos, estamos creciendo significativamente. Eh, no solo se reactivaron las bases del partido sino que mucha gente después de ver el desastre que ha sido este primer año tanto en la asamblea legislativa como a nivel del poder ejecutivo eh, empiezan a vislumbrar otras opciones y ven en nosotros una buena, una buena alternativa así que han sido cuatro o cinco meses eh, de, de mucha actividad, de mucho crecimiento eh, la verdad que, que, que bastante... Eh, eh, bastante ilusionado yo con lo, con lo que está pasando ahora a nivel del, del partido ya hay, ya hay activismo que no depende de que uno pueda ir a a a una actividad en Upala, sino que la gente de Upala se organiza y hace su actividad, eh, ya hay activismo que de que empieza a funcionar orgánicamente como en todos los partidos, ¿verdad? Que no todo tiene que pasar por eh, eh, que alguien del comité ejecutivo lo haga, verdad, que es un problema de los partidos pequeños, ¿verdad? Eh, de manera que, que eso es bastante esperanzador.
0: Eh, hablando de política, don Eli, usted me da una referencia, pero ahora yo se lo, se lo encapsulo. ¿Hay espacio para un partido liberal después del fracaso del Movimiento Libertario, después de las divisiones internas del Movimiento Libertario? Ahora emerge un partido que usted lidera, otro que lidera Natalia Díaz, que sí. tiene un ideario por lo menos primo, hermano. Sí. Uh -huh.
1: Entonces,
0: una pregunta, ¿hay campo para un partido liberal? Y la otra pregunta, ¿hay campo para una organización política característicamente de centro izquierda cuando el PAC hizo esta mezcla rarísima con sectores de la unidad, con sectores de liberación nacional, entonces son indefinibles ideológicamente donde el Frente Amplio se ha disminuido, liberación nacional arrió sus banderas originales la unidad también, entonces son como los dos elementos que le pongo para estos minutitos que nos quedan, realmente campo para un partido liberal y realmente habría campo para un partido de centro izquierda, 905-107-107, si usted quiere acompañarnos por la vía telefónica, 87 11 107 el WhatsApp.
1: No solo hay campo para un partido liberal, eh, a Costa Rica le urge tener un partido liberal fuerte, eh, que esté justamente defendiendo este tipo de cosas, ¿verdad? Cuando se quieren pasar proyectos como extinción de dominio que es un absoluto atropello a, a, a las libertades individuales eh, el país lo necesita pero más que eso el país necesita un partido liberal en, en la concepción criolla del liberalismo, ¿verdad?, del, del liberalismo de, de, del, del, de la generación del Olimpo en Costa Rica, del liberalismo de la mayoría de los presidentes del siglo XIX y principios del siglo XX que tuvo Costa Rica, que eran presidentes liberales, eh, con, insisto, con una concepción bastante clásica del liberalismo, eh, y, y, y cuando hablo de bastante clásica me refiero a que... Eh, eh, tomó bastante del, del liberalismo europeo del, del siglo XIX, principios del siglo XIX, final del siglo XVIII, eh, tanto inglés como francés, eh, pero, pero eh, lo, lo, lo supieron adaptar a las necesidades de Costa Rica. Entonces, eh, la gente piensa que uno por ser liberal, eh, todo lo que le importa son los mercados. Bueno, pues yo reconozco que para que un mercado funcione bien, hay que tener una oferta laboral, eh, que, que permita ¿idónea? desarrollar ido, o sea, una, una oferta laboral idónea. Y eso implica que la gente idealmente tiene que estar bien formada, bien educada. Y entonces fue en un gobierno liberal cuando se decretó por primera vez en Costa Rica la educación primaria, universal, obligatoria y costeada sí. por el Estado. ¿verdad? No no es gratuita, la pagamos los que pagamos impuestos, pero es eh, 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 al estudiante no le cuesta directamente, pero es costeada por el Estado que es lo mismo que decir que es costeada por los ciudadanos. Eh, fue, eso fue en un gobierno liberal, ¿verdad? Eh, de manera que, que ese tipo de liberalismo Costa Rica realmente lo necesita porque es un balance importantísimo, un, 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 es, establece un equilibrio importantísimo eh, a, 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 a los desmanes eh, de otras corrientes de pensamiento. Tenemos
0: dos llamadas. Buen día, ¿quién nos habla?
1: Doña Claudia Montero
0: Adelante Doña Claudia
1: Vea, Buen día, usted estaría de acuerdo ahora que habla de liberalismo con la renta mundial Es que vea, aquí entra dinero, por ejemplo, de fútbol, ahora que genera dinero por fuera Pensionados, que vienen del extranjero, eh, con eh, que tienen pensión en el extranjero Y aquí la plata no entra
0: Muchas gracias a Doña Claudia, siguiente llamada, buen día, ¿quién nos habla? Don Rafael, adelante pero ¿qué señores es eso? Yo quiero ponerle pensión a, a, a los jugadores y todo. para que el gobierno anda buscando por todo lado y sigue desperdiciando. Yo no sé qué te entera el proyecto que pago. Lo que hay que tratar es el proyecto de rendimiento lícito de los que están en el Estado, de los pensionistas, de, 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 de los soldados. A eso lo que hay que caerle. A... Muchas gracias por su llamada. Evisir Siles dice: no pide que lo inviten, pero nunca se niega. Bueno, yo sí. creo que eso, la gente que tiene criterio y que puede acceder a medios. Eh, debe hacerlo, debe concurrir No es eh, así como de, eh, Que es muy grato Porque esto es muy ingrato A veces pueden pegar, rasparle la pintura A uno también sí, Totalmente, eh, además
1: de que lo hago sacrificando eh, mi, mi espacio laboral verdad Edgar, yo, yo, no, yo no soy funcionario público eh, Yo me mantengo solito
0: Edgar Rojas, <risa> no lo quiero Pero ponémelo en el sombrero Ruth Rubí, ocupamos un gobierno Liberacionista, a ver si dejan tranquila La iglesia católica, este gobierno es de ateos Hasta el cuello eh, Gonzalo Sánchez, hoy día falta la figura de otro gobernador en el Congreso. Esa contraparte es requerida. Bueno, eh, ese es un punto interesante. En la Asamblea Legislativa hoy eh, los contrapesos están totalmente eh, difuminados, incluyendo a José María Villalta, que se lo dijimos aquí en la hora Cortiga. Ha adoptado una posición... Eh, cómoda, de compor, de Así confort, es. de poco contraste y eh, de posiciones liberales no me parece que haya nadie, nadie en la Asamblea Legislativa entonces, la mitad era si hay espacio para un partido liberal uh -huh. la otra mitad era si hay espacio para reconstituir una fuerza de centro izquierda
1: eh, me imagino que si se ponen rodilleras y están dispuestos a pegar un buen poco de codazos se pueden abrir el espacio o sea, eh, ese espacio de, de la centro izquierda eh, está eh, llenísimo ¿verdad? Eh, de la centro izquierda, y tendría que decir centro izquierda, y de ahí para la izquierda, ¿verdad? Se ha ido llenando, y como usted bien lo dijo, hay facciones dentro de la unidad que, que están más a la izquierda del centro, hay facciones dentro de Liberación que están más a la izquierda del centro, que, que, que aborrecen al PAC simplemente porque el PAC es el hijo pródigo ¿verdad? pero pero que en sus posturas no tienen mayores diferencias eh, el PAC tiene una facción que está al centro izquierda y otra facción que está más hacia la izquierda extrema ¿verdad? como esta diputada que anda proponiendo ir a, a aprender maravillas del, del Congreso Cubano, eh, etcétera, ¿verdad? Eh, pero ahí en ese espacio del centro izquierda hay un montón de gente tratando de pelear eh, eh, pelear ese lugar ¿verdad? Eh, lo que no hay es un eh, un partido que sea consistente y coherentemente de centro izquierda eh, 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 hay partidos que tienen alas de esa naturaleza eh, pero que al final de cuentas como dijo usted el, el, el Liberación Nacional arrió las banderas realmente nadie sabe a dónde está parado eh, eh, para dónde podría ir verdad eh, y mucho depende de quién sea el candidato eh, la Unidad Social Cristiana realmente es lo que es es una federación de de caciques provinciales, y, 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 y no hay mucho trabajo ideológico en este momento en la unidad social cristiana, eh, y el PAC, bueno, estamos viendo el, el, el desastre que es el PAC, ¿verdad? Eh, así que, que eh, si la pregunta es si yo creo que sería bueno que haya un partido de centro izquierda eh, consolidado, yo creo que sí sería bueno, eh, como también creo que sería bueno que haya un partido de centro derecha consolidado. Eh, eh, pero la realidad es que en ese campo del centro izquierda, yo veo tanto molote que es muy difícil abrirse espacio.
0: Ya que hemos administrado el tiempo muy juiciosamente junto con nuestros eh, participantes por las diferentes vías, una pregunta de Economía Nacional. ¿Cómo ve el IFEINSEC el inicio de la aplicación del plan fiscal en un país que va deprimiéndose aceleradamente, que no genera empleo, que incrementa la pobreza, y que está expuesto a una serie de, de decisiones estructurales y coyunturales, todas gravosas. Entonces, para usted que tiene la visión por su profesión, porque está eh, metido también en el tema de análisis eh, y en política, ¿qué vislumbra a partir del RIGE, del plan fiscal?
1: Bueno, eh... No, no solo a partir del RIGE, porque hay cosas que ya se están observando en preparación de eh, muchísimo temor, eh, muchísimo desconocimiento. Como siempre, las autoridades encargadas de eh, hacer cumplir la ley no hacen una muy buena labor explicándolo, ¿verdad? Eh, y yo he visto... Para empezar, producto de la recesión económica o, o por lo menos del, del, de la desaceleración económica, muchísimo negocio que ha ido cerrando. Algunos cierran definitivamente porque el mercado no les está respondiendo. Otros los, lo que están haciendo es pasándose a la informalidad. ¿sabes? Salones de belleza, talleres mecánicos que antes tenían un local establecido y que el mecánico le dice a uno cuando me necesite aquí está mi teléfono yo ahora atiendo desde el garaje de mi casa, ¿verdad? Eh, entonces... Eh, con la entrada en vigencia del plan fiscal vamos a tener dos efectos. Una mayor desaceleración porque los bienes y servicios se van a encarecer. Bueno, los bienes que no estaban grabados y los servicios se van a encarecer y esto va a tener un impacto en la capacidad eh, adquisitiva, en el poder adquisitivo de las personas. Eh, entonces, va a a agravar, digamos, la desaceleración económica. Y por otro lado va a haber un incremento de la informalidad eh, y probablemente asociado con eso también eh, un incremento o por lo menos tasas de desempleo que se van a mantener excesivamente altas. El panorama no es bueno y sobre todo no es bueno porque uno hubiera esperado que el gobierno hubiera hecho un mega esfuerzo eh, tomando medidas de reactivación económica eh, para acompañar la entrada en vigencia del plan fiscal y no fue así. No fue así, se le fueron se le fueron los seis meses en, en, en babosadas y, eh, y hablando de bilingüismo. y eh, Digo, ojo, bilingüismo no es ninguna babosada, es algo muy importante. Pero usted no puede pretender que usted va a capacitar a la gente en idioma inglés en seis meses. Eso eso, eso toma un periodo mucho más largo. Segundo, una vez que usted tenga 25.000 personas capacitadas en idioma inglés, si no hay nadie que las contrate, lo que hizo fue agravar el problema, porque ahora son personas mejor capacitadas, con mayores expectativas y sin acceso a trabajo porque el mercado sigue deprimido, ¿verdad? Entonces, son medidas que las, las que ha impulsado el gobierno, ¿verdad? Como el bilingüismo, como eh, eh, educación dual, que es un proyecto que yo apoyo, ¿verdad? Eh, eh, que, que, que son medidas que son necesarias, pero que no son las que provocan la reactivación económica. Entonces, eh, en resumen... Entra en vigencia un plan de impuestos que va a desacelerar aún más la economía, que va a mover a más gente hacia la informalidad y no viene acompañado de un verdadero plan de reactivación económica.
0: Tremenda queja reiterada en todos los análisis que he oído en los últimos tiempos. Vamos terminando. Randy Salas, sí se ocupa una visión liberal en la Asamblea. Ricardo Morales, el plan fiscal fue impuesto a la fuerza y jamás debió aprobarse. Moraima Barrantes, el Pacto, Liberación, la unidad son lo mismo. Irene León, saludos, muy buen programa. Ricardo Morales, me podrían comentar si el liberalismo y la política, el liberalismo y la política del régimen cubano, bueno, que nos quedó pendiente. Cristian Villegas, el partido de Natalia Díaz no es libertario, ella ni siquiera entiende libertad. Dianismo es un partido oportunista popular en donde la señora solo sale hablando y diciendo lo que se le ocurre la mayor parte de las veces en contra de los principios libertarios. El único partido liberal realmente hoy día
1: es el PLP. Muchas gracias, don Eli. A usted las gracias, don Rolando. Como siempre un placer estar por acá. ¿Quedamos y y sí, seguiré rata? aceptando las invitaciones. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. No, no, pero además
0: <risa> es, es muy importante que podamos contrastar ideas. Nos vamos Otto Guevara Hernández, Carlos Roberts y Rojas Rolando González Ulloa, les damos las gracias Feliz día mañana